0: Albert Einstein war ein sehr intelligenter Mann, aber auch ein komischer Zeitgenosse. Ich habe mal ein Zitat von ihm mitgebracht, das seine Arroganz und seinen komischen Charakter auch ein Stück weit zeigt. Er sagt: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und so sehr ich da auch mit Albert Einstein widersprechen würde, würde ich sagen: ja, doch manchmal verhalten sich Menschen aber auch ganz schön dumm. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo ich mich dumm verhalten habe. Vor ungefähr zehn Jahren da war das so, dass ich ähm, an meinen Lungen äh, operiert, an meinen Lungenflügel operiert wurde und bei der zweiten OP gab es dann einen OP-Fehler. Der Operateur, der Chefarzt ist an einen Nerv gekommen, an den er nicht kommen sollte und der Nerv, der führt auch zum Stimmband. Und dadurch, dass der den irritiert oder vielleicht durchtrennt hatte, das war, da war man sich früher noch nicht ganz sicher, ähm, konnte ich plötzlich nicht mehr normal reden. Ich war gerade am Ende meiner Schulzeit wollte irgendwann bald anfangen, Theologie zu studieren, Pastor werden und plötzlich konnte ich nur noch heiser reden. Beim Stimmband verhält sich das so, ein kurzer medizinischer Überblick, hoffentlich sind heute nicht zu so viele Mediziner unter uns. Das, das Stimmband, oder da gibt es zwei Stimmlippen beim Stimmband, die vibrieren halt ganz viel beim Sprechen. Und, und falls das eine gelähmt ist, dann, dann ist das sozusagen die ganze Zeit geöffnet und das andere Stimmband ähm, kann halt nicht die, ähm, oder das andere, die andere Stimmlippe, kann, kann da nicht diese Lücke zumachen, weswegen die Luft rauskommt, anstatt dass die Luft ab und zu auch ähm, gestoppt wird. Und dadurch hört sich dann eine Stimme heiser an, wenn zum Beispiel ein, ein Stimmband gelähmt ist. Und so war das dann bei mir. Ich konnte nur noch heiser sprechen und man konnte mir auch nicht sagen, ob meine Stimme wiederkommt oder nicht. Und was sie aber auch gleichzeitig gesagt haben, die beste Chance, wie ich meine Stimme wiederbekomme, ist, dass ich Stimmtraining mache, Logopädie, in der Hoffnung, dass dann das gesunde Stimmband so stark trainiert wird, dass es das andere mehr oder weniger ersetzen kann. Also, dass, dass das eine Stimmband auch das, das Loch sozusagen wieder füllen kann. Das, was das andere halt nicht kann. Also, ähm, habe ich natürlich was gemacht, richtig, äh, das war damals noch in Hagen, ich bin zur Logopädie gegangen, war auch alles schön und gut. Kurz danach bin ich umgezogen nach, nach Hamburg, dort habe ich meine FSJ angefangen und äh, es war schon merkwürdig, dass ich mich eigentlich fast jedes Mal melden musste, damit alle ganz still werden und ich was sagen durfte. Weil sonst hat man mich nicht gehört, wenn die anderen mitgeredet haben, weil das immer so eine heisere Stimme war. Und dann habe ich in Hamburg auch weiter Sprachtraining gemacht. Da, also in Hagen waren es mehrere Monate, dann nochmal in Hamburg, zwei Monate ungefähr. Und ich weiß nicht, wer schon Erfahrung mit Logopädie hat. Aber ich muss sagen, da macht man sich schon irgendwie zum Affen. Man muss wirklich komische Übungen durchführen, also zum Beispiel so eine Übung, wo man mit so einem Ball, den immer gegen die Wand werfen muss und dabei so laut wie möglich ähm, etwas Bestimmtes sagen muss oder schreien muss, so bestimmte Laute von sich geben muss äh, oder versucht von sich zu geben, weil alles ist natürlich heiser und äh, also wenn, wenn man da nicht irgendwie ein halbwegs vernünftiges Verhältnis hat mit, mit dem Logopäden, Logopäden, dann fühlt sich das alles wirklich sehr merkwürdig an. Und, und ich war da auch sehr dankbar in Hamburg, dass ich schnell angenommen wurde, schnell eine Stelle für Logopädie bekommen habe, aber das war unter der Voraussetzung, dass die, sich, äh, dass die mich im Team so ein bisschen hin und her geschoben haben, je nachdem, wo die Plätze frei waren. Und irgendwann habe ich gesagt: Tut mir leid, ich kann das nicht mehr machen. Ich fühle mich einfach nicht mehr gut hier. Also habe ich das Sprachtraining aufgehört. Das, wo die Ärzte gesagt haben: Es ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, wenn ich die einzig natürliche Möglichkeit, dass ich meine Stimme wieder bekomme. Aus Dummheit habe ich das Sprachtraining aufgehört. Und wie es dann weiterging, das werde ich euch später erzählen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, um der es auch um eine Krankheit geht und um der es auch um die Dummheit von Menschen geht. Die Geschichte steht in Lukas 17, Verse 11 bis 19. Ihr könnt sie gerne mitlesen. Seinem, auf seinem, also auf Jesu Weg nach Jerusalem, zog er, zu Jesus, auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer reingeworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist keiner sonst zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Heute geht es ja um die Dummheit von Menschen. Und nachdem ich das so ein bisschen angesprochen habe, werden jetzt sicherlich ganz viele von euch denken, ich weiß, wer hier die Dummen sind. Das sind doch die neuen Menschen, die nicht zurückgegangen sind. Aber ich behaupte mal ganz frech, der dumme Mensch ist eigentlich der, der zurückgegangen ist. Um das so ein bisschen zu erklären, müssen wir erstmal verstehen, was Hautaussatz auch gerade nach damaligem Verständnis eigentlich war. Hautausschlag, das war kein einfacher roter Ausschlag, keine Neurodermitis, sondern das konnte ganz unterschiedliches sein, war meistens, also. Es gibt in meinem Testament auch so Beschreibungen, Beschreibungen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das hört sich schon eklig an. Wir werden gleich noch mal ein bisschen was dazu lesen. Ich habe euch keine Bilder mitgebracht, keine Sorge. Ich habe kurz überlegt, aber ähm, das, das reicht, wenn ich dann gleich einen Text aus meinem Testament vorlese, wo, wo genau auch dort steht, wie das erkannt werden kann, unter anderem, und wie man auch damit umzugehen hat. Und da lese ich die Stelle aus dem dritten Buch Mose, ein paar Verse aus dem 13. Kapitel vor. Da steht, wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Fleck entsteht, und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem seiner Söhner, Söhne, den Priestern. Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es Aussatz. Und wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn für unrein erklären. Wer nun aussätzlich ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, also immer wenn sich jemand ihm nähert, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung außerhalb des Lagers sein. Ich habe ganz viel weggelassen. Die 40 Verse dazwischen, da wird auch nochmal in ganz verschiedenen Worten beschrieben, wie so ein Aussatz aussehen kann. Und es wird auch beschrieben, wie das aussieht, wenn so ein Aussatz irgendwann geheilt ist, falls er überhaupt geheilt ist. Weil eigentlich war der Regelfall, ein Aussatz kann nicht geheilt werden. Und der Priester gilt hier als ärztlicher Gutachter. Das macht der Priester nicht, weil er irgendwie besonders ausgebildet ist, genauso wenig wie ich ausgebildet bin und jetzt trotzdem über einen über Kehlkopf und Stimmbänder geredet habe. Der Priester ist hier der ärztliche Gutachter, weil er die Menschen für unrein oder rein aussprechen kann. Er kann Menschen als unrein oder rein erklären. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Im Alten Testament haben die Menschen in zwei Schubladen gedacht. Etwas war rein oder etwas war unrein. Jemand war rein oder jemand war unrein. Das waren die ausschlaggebenden Kriterien, nach denen man ganz vieles gemessen hat. Im modernen Denken kennen wir das gar nicht so sehr dass wir etwas kategorisieren zwischen Unrein und Rein. Vielleicht ist das noch hier und da in manchen Religionen wichtig, wenn man beispielsweise von Halal oder Koscher redet, aber da meint man auch eher und vor allem Essen und nicht Menschen. Auch Menschen werden zwischen Rein und Unrein unterteilt. Warum das wichtig ist, das liegt an der Heiligkeit des Tempels, der zentrale Ort des Glaubens. Alle Menschen, die mit dem Tempel irgendwie in Kontakt stehen, müssen im Zustand der Reinheit sein. Nur wer rein ist, darf Opferfleisch essen, darf das Heiligtum betreten, Reinheit ist die Voraussetzung für Nähe Gottes. Reinheit ist die Voraussetzung für seinen Segen und auch die Möglichkeit, sich selbst zu Gott zu nahen. Und deswegen finden wir im Alten Testament unheimlich viele Reinheitsvorschriften. Vorschriften, die uns irgendwie fast schon egal sind, die wir überleben, überlesen, ja, irgendwie auch aus gutem Grund, weil wir natürlich nicht mehr diesen Tempel haben, so wie er damals war, weil wir nicht mehr dieses Priestertum haben, nicht mehr Opfer haben, weil wir da auch das ganze Wesen des Tempels nicht mehr brauchen seit Christus. Aber weil wir das so häufig überlesen in der Bibel, merken wir gar nicht, wie wie wichtig das für die Juden doch eigentlich war. Rein und unrein. Und manche Verunreinigungen schließen nicht nur vom Zugang zum Tempel aus, sondern manche Verunreinigungen ermöglichen auch keinen ich sag mal, Zugang zur sozialen Gemeinschaft. Denn manche unreine Menschen können mit ihrer Unreinheit auch andere Menschen anstecken. Sie können andere unrein machen. Und da, also das wisst ihr ja auch schon sicherlich, das trifft hier auch auf die Aussätzigen zu. Die Krankheit des Aussatzes, Quarantäne auf Lebenszeit. als die Menschen doch irgendwie geheilt werden, gesund werden, obwohl das wirklich eine Ausnahme ist, dann müssten die Wunden überprüft werden. Es müssen unterschiedliche Opfer und Blutrieten und Waschungen vom Priester durchgeführt werden, steht auch alles im Kapitel 13 und 14 hier im dritten Buch Mose. Und da muss ganz vieles gemacht werden, damit nach der Genesung ein Zustand der Reinheit wiederhergestellt werden kann. Und erst danach darf der gesunde Mensch wieder zurück in die Gemeinschaft gehen, in die Gesellschaft. Kommen wir wieder zurück zur Geschichte mit den zehn Aussätzigen. Jesus hat ihnen gesagt, was sie tun sollen und was auch richtig ist. Sie sollen zu den Priestern gehen. Jetzt, der aufmerksame Leser wird sicherlich gesehen haben, die waren noch nicht geheilt, sollen trotzdem schon zum Priester gehen. Aber wir merken irgendwie, fühlen vielleicht, die müssen Vertrauen aufbringen. Müssen darauf vertrauen, dass es sich lohnt, ihren Ort der Ausgrenzung zu verlassen, vielleicht nach Jerusalem zu gehen, das lesen wir hier nicht, aber ich vermute nach Jerusalem zu gehen, um dort dann zu einem Priester zu kommen und sich überprüfen zu lassen, sich reinigen zu lassen. Und während sie aber erst auf dem Weg sind, können wir lesen, dass diese Menschen, diese zehn Aussätzigen geheilt werden. Das Vertrauen hat sich gelohnt. Und das erleben wir ja auch heute noch mal viel häufiger, dass Heilung nicht auf Knopfdruck passiert, sondern dass Heilung irgendwie ein Prozess ist. Und dann steht in Vers 15, dass einer von ihnen zurückkehrte, als er gemerkt hat, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Da steht eben nicht, dass dieser Mensch erst beim Priester war und dass er danach nach seiner Reinigung zurückgekehrt ist. Manche lesen das da rein. Die griechische Grammatik, so ehrlich muss ich mit euch sein, lässt das auch ein Stück weit offen, ob der jetzt beim Priester war oder nicht. Aber eigentlich weist ganz vieles darauf hin, dass er vom Weg zum Priester direkt umgekehrt ist. Er ist nicht erst zum Priester gegangen. Und ich bezeichne das als dummes Verhalten aus zwei verschiedenen Gründen. Das erste ist, der Samariter hört nicht auf Jesus. Jesus hat gesagt, geh zum Priester. Aber das macht er nicht. Beziehungsweise er war auf dem Weg, aber kommt nicht zum Priester. Der Samariter hört nicht auf Jesus. Und das Zweite, warum es dumm ist, dass er nicht zum Priester geht, ist, weil ich euch ja schon erklärt habe, dass der Priester nochmal Opfer, Rituale, Waschungen durchführen muss, und erst danach ist die Person rein. Danach darf die Person erst Gemeinschaft haben. Dieser aussätzige Samariter war, ich weiß nicht wie viele Jahre schon an Aussatz erkrankt. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Konnte keine Gemeinschaft mit den vielen Juden in der Stadt haben. Keine Gemeinschaft mit der Familie. Ich kann mir vorstellen, dass die Sehnsucht nach Gemeinschaft riesig war. Aber solange er nicht vom Priester als rein erklärt wird, darf er das nicht. Darf er keine Gemeinschaft mit den normalen Juden haben. Und deswegen würde ich sagen, ja, der Samariter hat irgendwie dumm gehandelt. Aber Irgendwas hat diesen Samariter angetrieben, dass er seine Vernunft abgelegt hat und anders gehandelt hat, als die Norm es erwarten würde. Irgendwie war es ihm wichtiger, zu Jesus zurückzukommen, als die ganzen Regeln zu befolgen. Und ich glaube, das können wir von dem Samariter lernen. Manchmal sind Regeln und Gebote sekundär. Wir müssen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger bei uns selbst oder bei anderen wie so strenge Pharisäer darauf erpicht sein, irgendwie alles mögliche zu halten und alle Verbote auch irgendwie der, auch der Bibel ernst zu nehmen. 613 Gebote, Gesetze gibt es in den in der Tora, im Alten Testament oder in den ersten fünf Büchern Mose, 248 Gebote und 365 Verbote sind es. Ich glaube, wir dürfen etwas Freiheit und Gelassenheit von diesem Pharisäer, äh, von dem Samariter lernen. Auch wenn etwas nicht irgendwie der Norm, den Regeln und dem das haben wir doch immer schon so gemacht, entspricht. Und das, was den Samariter hier antreibt, ist seine Dankbarkeit. Er hat sozusagen alles stehen und liegen gelassen, um zurück zu Jesus zu kommen und ihm und Gott die Ehre zu bringen. Wenn der Priester ihn reingesprochen hätte, wäre der Samariter direkt auch wieder in der Gemeinschaft angenommen gewesen. Endlich wieder vereint mit Familie und Freunde von früher. Aber das schien ihm nicht so wichtig zu sein. Dieser Samariter ließ sich antreiben von seiner Dankbarkeit. Und in diesen, in diesen wenigen Sätzen, die hier auch zur Beschreibung genutzt werden, steckt so ein schönes und intensives und auch mächtiges Bild. Der Mann, der weiß ich nicht, wie viele Jahre immer schreien musste, unrein, unrein, halt dich fern von mir, ich habe Aussatz. Dieser Mann hat jetzt seine Stimme genutzt, um Gott mit lauter Stimme zu ehren. Ich finde das so ein schönes und wunderbares Bild. Die Dankbarkeit hat den Samariter angetrieben, menschlich gesehen irgendwie dumm zu handeln. Aber dafür ist er zu Jesus gekommen. Dankbarkeit als Antreiber zum guten Handeln, auch wenn es manchmal irgendwie dumm erscheinen kann. Und ich wünsche mir, ich könnte das auch von mir behaupten, dass ich ähm, in Gesprächen oder auch grundsätzlich über mein Leben aussagen kann, ich Lebe so und so, weil ich dankbar bin. Dankbarkeit als Antreiber zum guten Handeln, zum guten Leben. Und Jesus hat ihm nicht zugesprochen, dass er rein ist, wie es auch die Priester nach einem Reinigungsritual tun würden. Aber Jesus hat ihm zugesprochen, dass er errettet ist. Das können wir hier im letzten Vers lesen. Richte dich auf. Dein Glaube hat dich gerettet. Die zehn Aussätzigen sind geheilt, aber nur einer ist gerettet. Nur weil seine Dankbarkeit ihn angetrieben hat, zu Jesus zu kommen und mit lauter Stimme Gott zu loben. Apropos laute Stimme. Wie ihr merkt, ich bin mittlerweile nicht mehr heiser. Wenige Wochen, nachdem ich nicht mehr zur Logopädie gegangen bin und ja, ich habe auch meine Übungen, die ich machen sollte, nicht zu Hause gemacht. Die einen oder anderen kennen das vielleicht aus der Physiotherapie. Aber nach wenigen Wochen ist jemand in die Tür reingekommen, als ich gerade im Büro saß. Ich wollte mit meiner hauchigen Stimme wieder Guten Morgen sagen. Und plötzlich ist so, ist so eine Silbe von den, von den sechs, sieben Silben plötzlich lauter gewesen als die anderen. Und dann hat es noch mal ein, zwei Wochen gedauert und die Stimme ist ganz wiedergekommen. Ein Prozess der Heilung. Und im Nachhinein kann ich sagen, Gott hat mich gesegnet, trotz meiner Dummheit. <lacht> Gott hat mich gesegnet, trotz meiner Dummheit. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ich auch hier vorne stehen darf, dass ich meine Stimme nutzen darf. Und als kleines Zeichen Meiner Dankbarkeit will ich auch etwas auf den Tisch der Dankbarkeit legen. Ein Mikrofon, dass ich meine Stimme wieder habe. Gott sei Dank. Amen. <lacht>